0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Nous avons jusqu'à présent retracé les premières découvertes sur le terrain à partir de la fouille de Korsabad en 1842, puis le déchiffrement de l'écriture cunéiforme et des langues acadiennes et sumériennes en constatant le rôle très important que joua Jules Hopper, nous avons vu comment la syriologie devint la matière d'un enseignement, en France à partir de 1869, dans différentes institutions. Mais les découvertes des assyriologues allaient rapidement déboucher sur un tournant majeur de la civilisation occidentale, la remise en cause du statut d'un de ses fondements, je veux dire la Bible. Dans un premier temps, cependant, les découvertes avaient semblé fermement enraciner la Bible dans l'histoire, des villes comme Babylone, Ninive, Ourouk et Our avaient bien existé et livraient des informations textuelles très importantes. L'existence de Ziggurat permettait de mieux comprendre l'histoire de la tour de Babel. Des rois mentionnés dans la Bible comme Sénachérib ou Nabuchodonosor pouvaient être connus par leurs propres inscriptions. Inversement, des inscriptions des rois assyriens mentionnaient des rois connus par la Bible, mais la situation ne tarda pas à évoluer. Le 3 décembre 1872, devant la Société d'archéologie biblique de Londres, un assistant du British Museum de 32 ans, nommé George Smith, rapporta la découverte, parmi les tablettes de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, d'une version chaldéenne, on dirait aujourd'hui babylonienne, de l'histoire biblique du déluge. On a peine à imaginer aujourd'hui à quel point cette annonce fit sensation. Malgré les débuts de la critique biblique qu'on peut faire remonter à la parution en 1668 du livre de l'oratorien Richard Simon, la plupart des gens avaient encore à la fin du XIXe siècle une conception de la Bible bien différente de celle qui est actuellement la plus généralement répandue. Aussi bien chez les Juifs que chez les Chrétiens, l'Écriture sainte était réputée inspirée, mais on comprenait alors généralement cette inspiration de manière très littérale comme si les différents livres de la Bible avaient été dictés mot à mot par Dieu à leurs auteurs. Un des points essentiels du dogme était ce que l'on appelle l'authenticité mosaïque du Pentateuch. Les cinq premiers livres de la Bible auraient eu comme auteur Moïse en personne. Dire que le récit du déluge qu'on trouve dans la Genèse avait un prototype babylonien était donc à peu près aussi scandaleux que d'accuser le premier d'une classe d'avoir triché en copiant sur le dernier. Nous allons commencer par décrire les découvertes de ces récits dans la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, puis voir comment l'allemand Friedrich Delitzsch développa des thèses qui suscitèrent d'intenses controverses avant de tourner notre attention vers la France, où ces débats ont été davantage une querelle à l'intérieur de l'Église qu'une confrontation entre assyriologues et biblistes. J'ai déjà cité de nombreux sites sur la toile qui donnent accès aux archives, livres, et article de cette époque, je voudrais ajouter le site archive.org qui a numérisé avec un grand soin dans la bibliothèque de l'Université de Toronto, notamment, bien des publications que je mentionnerai aujourd'hui. K231 est ainsi de la retenir. Il ne faut pas le confondre avec la célèbre locomotive Pacifique 231K, ni avec le canon à six voix attribué à Mozart. C'est le numéro d'une tablette de Kuyunjik, autrement dit Ninive, que George Smith déchiffra parmi les textes à contenu mythologique qu'il avait rassemblés et où il reconnut pour la première fois ce qu'on appelle désormais l'épopée de Gilgamesh, le nom du héros étant lui à cette époque Isdubar. Dans son livre de 1876, George Smith raconta les étapes de sa découverte d'un récit du déluge qui ressemblait fortement à celui qu'on trouve dans le livre biblique de la Genèse. Je le cite. «« Regardant en bas de la troisième colonne, mon œil tomba sur l'indication que le bateau échoua sur les montagnes de Nitzir, suivi par le récit de l'envoi de la colombe, du fait qu'elle ne put se poser et revint. Je vis aussitôt que j'avais découvert une partie au moins du récit caldéen du déluge. Je procédai alors à la lecture complète du document et découvris qu'il avait la forme d'un discours du héros du déluge à une personne dont le nom semblait être Isdoubar »,« Je me rappelais une légende appartenant au même héros Isdoubar, K231, qui, par comparaison, se révéla appartenir à la même série, et je commençais alors à rechercher tous les morceaux manquants des tablettes. » Et George Smith décrit alors les difficultés de la tâche. Il poursuit. « Ma recherche, cependant, se révéla fructueuse. » je trouvais un fragment d'une autre copie du déluge contenant à nouveau l'envoi des oiseaux et progressivement rassembler d'autres fragments de cette tablette, les assemblant l'un après l'autre jusqu'à ce que j'eus achevé la plus grande partie de la seconde colonne. Des fragments d'une troisième copie apparurent qui, après avoir été rejoints, complétèrent une partie considérable de la première et de la sixième colonne. J'avais alors le récit du déluge dans l'État où je le rendis public à la Société d'archéologie biblique le 3 décembre 1872. Budge, dans le livre que j'ai déjà cité, « The Rise and Progress of Assyriology », décrit la scène de façon différente, avec un mépris assez évident pour George Smith. Le passage est dévolu à un certain Robert Reedy, qui était au British Museum le restaurateur chargé des tablettes. Je cite Budge. En examinant les tablettes de la collection de Kuyunjik et en recherchant des morceaux de tablettes portant l'histoire du déluge, il, c'est-à-dire George Smith, a découvert que le grand fragment numéroté aujourd'hui K3375 contenait une partie importante de la légende. Un côté était facilement lisible, mais la plus grande partie de l'autre était recouverte d'un épau d'épais blanchâtre semblable à de la chaux qui avait résisté à tous ces frottements et à ces tentatives d'enlèvement. Il se trouve que Reedy était absent du musée pour affaires privées pendant plusieurs semaines, et il n'y avait personne d'autre à qui Birch permit de donner la tablette pour le nettoyage. Smith était un homme très nerveux et sensible, et son irritation face à l'absence de Reedy ne connut aucune limite. Il pensait que la tablette devait fournir une partie très importante de la légende, et son impatience à vérifier sa théorie produisit en lui un état d'excitation mentale presque incroyable, qui s'amplifia au fil des jours. Finalement, Reedy revint et on lui donna la tablette pour qu'il la nettoie. Lorsqu'il vit la grande taille du dépôt, il dit qu'il ferait de son mieux, mais n'était apparemment pas très optimiste quant au résultat. Quelques jours plus tard, il rapporta la tablette, qu'il avait réussi à restaurer dans l'état où elle est à présent, et la donnait à Smith, qui travaillait alors avec Rollinson dans la pièce située au-dessus du bureau du secrétaire. Smith prit la tablette et commença à lire les lignes que Reedy avait mises au jour et lorsqu'il vit qu'elle contenait la partie de la légende qu'il avait espéré y trouver, il dit « Je suis le premier homme à lire cela après plus de 2000 ans d'oubli. » Posant la tablette sur la table, il se mit debout d'un bond et se précipita dans la salle, dans un état de grande excitation, et à la stupéfaction des personnes présentes, commença à se déshabiller. Butch voulait souligner par là que Smith n'appartenait pas au même niveau social, « Un gentleman ne se conduit pas ainsi ». J'ajoute que seul quelqu'un qui n'a pas connu l'excitation d'une grande découverte peut écrire une page à mes yeux aussi stupide. La découverte de George Smith ne fut pas le fait du hasard. Graveur de formation, autodidacte passionné d'orientalisme à la suite des découvertes de Layard, il avait été engagé au British Museum en 1863 pour mettre de l'ordre dans la collection déjà considérable des tablettes ramenées de Ninive. Rollinson, ayant remarqué son extraordinaire mémoire photographique, l'associa à la publication monumentale des Cuneiform Inscriptions. George Smith se fit d'abord connaître du monde savant en publiant. Euh, dans, euh, en septembre 1866, une note dans laquelle il annonçait avoir trouvé sur une tablette du British Museum une inscription de Salmanazar III, dans laquelle ce roi assyrien disait avoir reçu en l'an 18 de son règne un tribut de Jéhu, fils d'Omri, roi d'Israël, bien connu grâce au livre des rois de la Bible. On avait donc pu dans un premier temps avoir le sentiment que les textes assyriens allaient confirmer les données de la Bible en fournissant des témoignages historiques indépendants, des récits bibliques qui tout à la fois les éclaireraient et les authentifieraient. C'est dans cet esprit que fut fondée la Société d'archéologie biblique à Londres en 1870 qui avait pour but, je cite, « les recherches sur l'archéologie, la chronologie » la géographie et l'histoire de la Syrie ancienne et moderne, de l'Arabie, de la Palestine et des autres pays bibliques, et la promotion de l'étude des antiquités de ces pays. La découverte du récit du Déluge changeait profondément les perspectives puisqu'elle touchait à l'originalité même des textes bibliques. Un fait peu connu, il se trouve que Rawlinson informa au père de la découverte que George Smith venait de faire. Hopper au arriva aussitôt à Londres, vit la tablette et retourna à Paris obtenir une mission officielle du gouvernement pour la publier. Quand Hopper revint au British Museum, Samuel Birch, le conservateur en chef des Antiquités asiatiques, refusa de lui communiquer la tablette. Hopper se tourna alors vers Rawlinson, qui lui dit que c'était à George Smith de publier sa découverte. Hopper répliqua que toutes les tablettes de Kuyunjik présentes au British Museum étaient en réalité la propriété du gouvernement français parce que le site avait été attribué à la France par les Ottomans en 1842 et que seuls des Français avaient le droit de les publier. Hopper repartit bredouille. L'histoire est connue par Budge, qui ajoute qu'Hopper ne pardonna pas à George Smith de ne pas lui avoir transmis sa copie de la tablette. Nous en venons maintenant à la séance du 3 décembre 1872. Le texte de la communication que fit ce jour-là George Smith nous a été conservé puisqu'il a été publié dans le journal de la Society of Biblical Archaeology. Mais l'usage n'était pas de publier les échanges qui suivaient les communications. Budge décrit ainsi la séance. Smith a lu sa communication sur la tablette du Déluge devant la Société d'archéologie biblique le 3 décembre 1872 et sa découverte a fait un pro, une profonde impression sur ses auditeurs. Sir Henry Rawlinson présidait et était présent sur la tribune, M. Gladstone, et toute une série de noms, et plusieurs éminents savants, théologiens et archéologues. Après les discours et la longue discussion qui a suivi la lecture du document, une résolution a été adoptée à l'unanimité dans laquelle il était demandé de reprendre les fouilles de Kouyounjik et les administrateurs du British Museum et du gouvernement ont été invités à prendre des mesures pour garantir à la nation les parties manquantes de la tablette du déluge qui, vraisemblablement, se trouvaient alors parmi les ruines de Ninive. Budge passe sous silence l'intervention du premier ministre Gladstone, qui est connu par ailleurs. Celui-ci se leva pour féliciter Smith de sa découverte, tout en daignant à celle-ci une quelconque portée religieuse. On commençait à pressentir le danger. L'émotion fut donc considérable. Edwin Arnold, directeur du Daily Telegraph, proposa à Smith la somme de 100 Guinées s'il organisait une nouvelle expédition à Ninive pour tenter de retrouver les morceaux manquants contre-publication dans le journal du récit de ses découvertes. Le British Museum laissa son assistant partir pour l'Empire ottoman. Smith, ayant quitté Londres le 23 janvier 1873, avec une autorisation d'absence de six mois, se retrouva à Mossoul le 2 mars, mais le pacha local ne lui donna pas le permis de fouille qu'il sollicita et euh, Budge se moque de Smith qui ne comprend pas comment il faut faire avec les locaux et euh, qui ne sait pas ce que c'est que le sens du mot « bakshish. Euh, il y a des pages, là encore, euh, que je vous laisse juger. Smith dut donc patienter jusqu'au 7 mai et profita de ses loisirs forcés pour visiter un bon nombre de sites et mener quelques fouilles à Nimrud. Une semaine après l'ouverture du chantier à Kuyunjik, chose incroyable, il eut la chance de découvrir un fragment de 17 lignes qui donnait le début du récit du déluge qui manquait sur la tablette de Londres. Smith raconta sa découverte en ces termes. « Peu après que j'eus commencé à fouiller Kuyunjik sur le site du palais d'Asurbanipal, je trouvais un nouveau fragment du récit caldéen du déluge, commençant à la première colonne de la première tablette rapportant l'ordre de construire et remplir l'Arche et remplissant pratiquement complètement la lacune la plus considérable de l'Histoire. J'ai parlé de chance, mais manque de chance. Le Daily Telegraph estima que le contrat était rempli et refusa de donner à Smith les crédits supplémentaires qu'il réclamait pour poursuivre ses fouilles. C'est donc le British Museum qui finança la suite des opérations. George Smith les conduisit en 1874, il organisa une troisième mission en 1876, mais malheureusement mourut en route à Alep au mois d'août. Les fouilles de Kouyunjik furent poursuivies par Rassam de 1878 à 1882, avec succès à ne regarder que le nombre de tablettes expédiées à Londres. Elles furent cependant catastrophiques si l'on considère que l'on ne possède aujourd'hui plus aucune information sur la provenance des textes, à commencer par leur répartition entre les différents bâtiments exhumés, par palais nord, par les sud-ouest, etc., Revenons à la France. L'écho de la découverte de George Smith y fut également considérable. François le Normand publia dès janvier 1873, dans Le Correspondant, sa traduction, qu'il reprit dans son livre sur les premières civilisations de 1874. Il y indique qu'Opère a consacré euh, au récit babylonien du déluge la première leçon de son cours au Collège de France, mais sans fournir de date précise. Opère a publié sa première traduction en appendice au livre d'Eugène Ledrin, Histoire d'Israël, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Il en était très fier et il a plus tard indiqué qu'elle a été, je cite, « à la base de toutes les traductions qui ont été faites de ce document en Angleterre, en Allemagne et en France ». Et de fait, dans la réédition mise à jour du livre de George publié par Archibald Seyss en 1880, ce dernier indique avoir tenu compte des progrès effectués par Opère. Celui-ci avait montré en particulier que le passage interprété par Smith comme relatant le péché originel, en parallèle avec le chapitre 3 de la Genèse, était un contresens pur et simple. La mention « Fall of Man », la chute de l'homme, disparut du sous-titre lors de la réédition du livre en 1880. Aubert a donné une nouvelle traduction en 1885 qui tenait compte des nouveaux fragments, je note par ailleurs que le déluge fut étudié dans le cours d'Amiot en 1887-88. Son rapport de l'EPHE fait allusion au travail de Smith et de Paul Haupt, mais curieusement pas à celui d'Oper. Pendant que se poursuivait le travail sur le terrain et les recherches des philologues, la polémique sur le statut de la Bible, et en particulier du patateuque, se développa. Les positions des biblistes furent variées, allant des libéraux, comme on disait à l'époque, qui admettaient la dépendance de la Bible à l'égard des textes mésopotamiens, tout en soulignant le caractère unique et original de son message, jusqu'aux conservateurs qui ne voulurent rien entendre. La controverse atteignit son point culminant avec Friedrich de Entre janvier 1902 et octobre 1904, il donna une série de conférences intitulées « Babel und Bibel, "Babylone et la Bible » qui eurent 30 ans après la découverte de George Smith, un écho également extraordinaire. En novembre 2019 eut lieu au Pergamon Museum de Berlin un colloque sur ce sujet, dont les actes n'ont pas encore été publiés. Ils viendront rejoindre une très riche bibliographie. Nous avons déjà rencontré De Litsch lorsqu'en 1874, âgé de 24 ans, il plaidait pour la constitution de chaires d'Assyriologie en Allemagne. Il est vrai que ce pays a commencé, avec du retard par rapport à la France et à l'Angleterre, à s'intéresser au Proche-Orient ancien. Mais la politique orientale de l'empereur Guillaume II donna un élan certain à ses recherches. La Deutsche Orient Orientgesellschaft fut créée en 1898, notamment à l'initiative de Delitzsch. La Deogay, selon le sigle usuel, patronna la fouille de Babylone que Coldeway débuta en 1899, et celle d'Achour, dirigée par André à partir de 1903. L'Allemagne complète ainsi rapidement son retard en ayant pris en charge la fouille de deux des plus prestigieuses capitales de la Mésopotamie. Les moyens, tant humains que matériels, ne firent pas défaut et les résultats furent très impressionnants. Revenons à De Devenu professeur en 1877, il y forma une pléiade d'assyriologues Beaucoup de ses élèves occupèrent ensuite des chaires en Allemagne, comme Zimmern à Leipzig ou Betzold à Heidelberg, mais encore plus nombreux furent ceux qui devinrent professeurs aux États-Unis, qu'il s'agisse d'allemands expatriés comme Haupt à la Johns Hopkins University de Baltimore ou d'américains venus étudier en Allemagne comme Harper à Chicago. Le rayonnement de Delitzsch reposa aussi sur ses travaux, notamment sa crestomatie, son dictionnaire, sa grammaire et son histoire de la Babylonie et de la Syrie, publiée entre 1876 et 1891. Et j'observe au passage que son recueil de textes fut dédié en 1875 à M. George Smith, le génial découvreur et déchiffreur perspicace. En 1893, Delitzsch quitta Leipzig pour une chaire à Breslau. C'est là qu'il publia en 1897 le livre où il prit le parti des anti avant de se raviser à la fureur de Halévy, comme nous l'avons vu. Finalement, en 1899, Delitzsch succéda à Schrader à la chaire d'assyriologie de, de Berlin, devenant en même temps directeur du département du Proche-Orient ancien des musées impériaux. Lorsque la Déoguée demanda à Delitzsch une conférence pour les débuts de l'année 1902, il proposa plusieurs thèmes et ce fut « Babel und Bible, autrement dit « la Babylonie et la Bible » qui fut retenue. Son idée était de montrer comment les découvertes en Babylonie permettaient à la fois d'illustrer et de modifier l'interprétation de la Bible. La conférence de Delitzsch eut lieu le 13 janvier 1902 à la Zing Academy de Berlin en présence de l'empereur Guillaume II et fut répété à la demande de ce dernier au Palais Neuf de Potsdam le 1er février suivant. Le début de la conférence est particulièrement intéressant en raison de la justification que donne Delitch de la de sériologie et de l'archéologie mésopotamienne. Quelle est la raison de ces efforts dans des pays éloignés, inhospitaliers et pleins de dangers Quelle est la raison de ces recherches coûteuses dans des décombres vieux de plusieurs milliers d'années jusqu'à la nappe phréatique où l'on ne trouve ni or ni argent Quelle est la raison de la concurrence entre les nations pour obtenir des droits de fouille sur le plus possible de ces monticules déserts Et par ailleurs, d'où vient l'intérêt toujours croissant et désintéressé des deux côtés de l'Atlantique pour les fouilles en Babylonie et en Assyrie À ces deux questions, il y a une réponse, même si elle n'est pas la seule, qui indique ce qui en constitue en grande partie le motif et le but, la Bible. Disant cela, Delitzsch s'en prenait indirectement au bibliste Julius Wellhausen et à ses élèves. Leur travail, à partir des années 1870, reposait essentiellement sur une critique interne du texte biblique, sans s'intéresser vraiment à la littérature mésopotamienne, qui pourtant devenait de mieux en mieux connue. Delitzsch commença donc par dresser des parallèles entre les textes bibliques et ceux de la Mésopotamie. Le récit du déluge, de la création, l'institution du sabbat, « Les conceptions de l'outre-tombe. » Mais peu à peu, son propos se faisait plus clair. Il ne s'agissait pas de parallèle, mais de dépendance. Babylone est la source. » Prenant en quelque sorte la défense des anciens babyloniens contre les spécialistes de la Bible, qui ne voulaient pas considérer l'enracinement de celle-ci dans la culture du Proche-Orient de son temps, Delitzsch présenta donc la religion d'Israël comme ayant son origine dans la culture babylonienne, certains passages de l'Ancien Testament n'étant pour lui que des adaptations de mythes babyloniens. Le retentissement de cette conférence fut considérable. Un an plus tard, Delitzsch donna une deuxième conférence le 12 janvier 1903 devant l'empereur auquel l'impératrice s'était jointe. Delitzsch répondit à certaines objections « à ceux qui lui avaient dit qu'il aurait fallu intituler ses conférences « La Bible et Babylone », il répliqua qu'il n'avait fait que suivre la chronologie. Je précise d'ailleurs que de n'était absolument pas un athée, mais pourtant il prit très nettement ses distances avec la religion de l'Ancien Testament. Je le cite. Plus je m'immerge dans l'esprit de la littérature prophétique de l'Ancien Testament, plus s'accroît ma méfiance à l'égard de Yahvé qui massacre les peuples avec l'épée de son insatiable colère, qui n'a qu'un seul enfant préféré tandis qu'il condamne toutes les autres nations aux ténèbres, à la honte et à la ruine. Delitzsch approuvait les savants chrétiens qui avaient, je cite, abandonné unanimement la doctrine de l'inspiration littérale des écrits hébreux anciens. Et avait reconnu le caractère absolument non contraignant des écrits de l'Ancien Testament en tant que tel sur notre foi et notre savoir. Ceci, comme nous le verrons, pouvait valoir en terre protestante, mais pas chez les catholiques. Il montre ainsi un cylindre représentant deux personnages à côté d'un arbre et d'un serpent. Pour lui, le récit du péché originel n'était rien d'autre qu'un emprunt par les auteurs de la Genèse à un mythe babylonien ainsi illustré. Mais De Litch alla plus loin. Il ne voyait pas en quoi l'éthique d'Israël serait plus élevée que celle de la Mésopotamie à cause du monothéisme. Et il mit en avant le code de Hammurabi que Scheil venait de publier, dans lequel le roi de Babylone, quoique polythéiste, mettait l'accent sur la justice avant tout. C'est donc la valeur religieuse de l'Ancien Testament pour un Allemand de son temps que De Litch remettait en cause dans cette deuxième conférence. Et pourtant, il se défendait de toute intention injurieuse ou insultante à l'égard du judaïsme, ou du moins de la foi juive moderne. Cette fois, le Kaiser, qui était, faut-il le rappeler, le chef de l'église luthérienne allemande, n'invita pas Delitzsch à répéter sa conférence au palais. Il écrivit même une lettre ouverte au président de la Déogée, conseillant à Delitzsch de s'en de tenir désormais à la sériologie et de ne pas exposer ses vues concernant le christianisme. Les réactions à cette deuxième conférence allèrent du, allèrent du rejet courtois de ces idées aux attaques les plus violentes. Certains réagissent, réagirent par l'humour. C'est ainsi qu'au printemps 1903, dans une école orthodoxe juive de Francfort, fut jouée une pièce satirique, le professeur Babylonowicz. Il annonçait son désir de donner une troisième conférence montrant la supériorité de Babylone sur la Bible, mais voilà qu'apparaît sur la scène le roi Amurabi, qui s'estime insulté par le professeur et lui montre qu'il n'a rien compris à ses lois et à ses croyances. Delitzsch lui-même comptabilisa plus de 1500 articles de journaux et 28 opuscules répondant à ces deux premières conférences, dont le texte avait été traduit en anglais, italien, danois, suédois, hongrois et tchèque. Gunkel, fameux spécialiste de la Bible, écrivit par exemple qu'être expert en philologie hébraïque ne rendait pas forcément capable de comprendre la religion d'Israël. Delich décida donc de répondre en publiant en 1904 un opuscule intitulé « Babel und Bibel, ein Rückblick und Ausblick », ce qu'on peut traduire comme « Babylone et la Bible, bilan et perspective ». La troisième conférence n'eut donc pas lieu à Berlin mais fut prononcé dans trois sociétés savantes, dans des endroits beaucoup moins prestigieux, à Berman le 27 octobre 1904, à Cologne le lendemain et à Francfort le 9 novembre. Delitzsch accentua encore son traitement négatif à l'égard de l'Ancien Israël et de l'Ancien Testament. C'est là qu'il envisagea la notion d'un Jésus non-juif parce que né en Galilée, dont la population était très hétérogène depuis les déportations assyriennes. Cette troisième conférence ne fut pas traduite en anglais et a eut beaucoup moins de retentissement que les deux premières. Mais Delitzsch euh, ne changea pas d'avis, au contraire. Il publia en 1920 un livre intitulé, intitulé « Die große Täuschung », la grande tromperie », pour lui, la tromperie, c'était l'Ancien Testament qu'il fallait, à son avis, exclure de la religion chrétienne pour euh, le remplacer par la Bible germanique de Wilhelm Schwenner. Cette fois, Dolich versait carrément dans l'antisémitisme. Il mourut en 1922, ça vaut peut-être mieux, si je peux dire, euh, mais le sentiment qui sous-tendait ses écrits conduisit au mouvement Deutsche Christen qui collabora avec le Troisième Reich on notera que les conférences de De ne furent pas traduites en français. Mais cela n'empêcha pas les débats sur les rapports entre la Bible et le monde mésopotamien d'être très vifs en France, et cela bien avant 1902. La situation y était très différente de celle de l'Allemagne et des pays anglo-saxons en général, à deux points de vue au moins. D'abord, les universités n'y étaient pas organisées de la même façon, il n'y avait pas de département d'orientalisme, par ailleurs, cinq des six facultés catholiques de théologie d'État, euh, créées en France en 1808 et qui subsistèrent jusqu'en euh, 1885, furent toujours languissantes, à l'exception de celle de Paris, et la loi de finances du 21 mars 1885 supprima les crédits qui leur étaient affectés. On a vu que la loi sur la liberté de l'enseignement supérieur de 1875 avait permis la création d'universités catholiques libres. Dès 1880, elle n'eut plus le droit au titre d'université et s'appelèrent dès lors institut. Mais les évêques se montrèrent peu soucieux d'y inst installer des facultés de théologie car ils avaient autorité sur leurs séminaires. Quelques-unes furent cependant créées, peu à peu, à Paris, Toulouse, Lyon, Lille et Angers. Le prisme sous lequel les débats français ont été étudiés est également différent. Il s'agit de ce qu'on appelle la crise du modernisme. Il est impossible d'en exposer même les grandes lignes en quelques minutes. On m'excusera donc du caractère très incomplet de ce qui suit. Je renvoie ceux qui sont intéressés aux actes du colloque qui s'est tenu en février 2019 à l'Institut catholique et qui a été récemment publié. Il faut commencer par souligner que le modernisme n'a jamais été un mouvement dont certains se seraient revendiqués. Le terme même est venu, paradoxalement, de sa condamnation. Le nœud du débat était de savoir si l'on pouvait soumettre les textes de la Bible, et en particulier de l'Ancien Testament, à une critique littéraire ou historique. On notera qu'en 1893, Monseigneur Dulst, recteur de l'Institut catholique de Paris, avait posé le problème en ces termes. Je le cite. « Autrefois, on croyait pouvoir appuyer aussi bien sur l'Ancien Testament que sur le Nouveau la démonstration qui établit le fait de la Révélation. Les miracles de Moïse garantissaient son témoignage comme les miracles de Jésus-Christ garantissent le sien. Les prophéties d'Isaïe, clairement accomplies, pouvaient être mises en parallèle avec les prédictions du Sauveur touchant sa résurrection ou la ruine de Jérusalem. Aujourd'hui, tout nous conseille de changer de tactique. L'Ancien Testament ne peut plus figurer au premier plan. Les conceptions nouvelles introduites dans l'histoire de l'Ancien Orient ne permettent plus à la révélation mosaïque de se défendre elle-même et toute seule. » Et par la suite, Mgr Dulst conseillait d'appuyer l'apologétique plutôt sur le Nouveau Testament. Je ne sais pas si le rapprochement entre ce texte et les conférences de Delitzsch, postérieures d'une dizaine d'années, a jamais été fait. Et pourtant, on voit que, pour des raisons très différentes, les deux auteurs aboutissaient au même résultat du point de vue religieux, mettre de côté l'Ancien Testament. J'ajoute que, dans l'Église catholique, cela ne posait guère de problème dans la mesure où, depuis la contre-réforme, les fidèles étaient dissuadés de lire eux-mêmes la Bible, écoutant seulement à l'Église la lecture du Nouveau Testament et quelques rares extra extraits de l'Ancien, les psaumes étant mis à part. On relève, par exemple, que la nouvelle traduction de la Bible par Louis-Claude Fillon, parue entre 1888 et 1904 et plusieurs fois rééditée, est explicitement destinée aux séminaristes et aux clergés pas aux fidèles. Peu à peu, la critique textuelle montra que le texte de la Bible avait une longue histoire, mais cette façon de voir se heurtait à la tradition qui voyait dans le Pentateuch l'œuvre de Moïse. À l'intérieur même de l'Église catholique, il y eut des courants qui se créèrent. Les plus progressistes furent parfois accusés par les tenants de la tradition de s'aligner sur les protestants, qui furent assez vite à la pointe de la lecture critique de la Bible. Notons qu'en 1887, les trois volumes sur « Les origines de l'histoire d'après la Bible et les traditions des peuples orientaux » publiés par François le Normand entre 1880 et 1882 furent mis en index par le Saint-Siège. Et pourtant, la préface de le Normand, rédigée, tome 2 paru en 1880, était très mesurée. Il commençait par se déclarer chrétien et soumis à l'autorité de l'Église et il ajoutait « Ici, la critique scientifique reprend tous ses droits ». Il lui appartient d'aborder librement ces différentes questions, et rien ne l'empêche de s'y placer sur le terrain de la science pure, qui exige d'envisager la Bible dans les mêmes conditions que tout autre livre de l'Antiquité, en l'examinant au même point de vue et en y appliquant les mêmes méthodes de critique. Et l'autorité réelle de nos livres saints n'a aucune diminution à craindre d'un semblable examen, d'une semblable discussion, pourvu qu'elle soit faite, avec un esprit réellement impartial, aussi dépourvu de préjugés hostiles que de timidités étroites. C'est précisément cette crainte qu'avaient les autorités romaines dans leur majorité et qui conduisit la congrégation de l'index à interdire le livre. Monseigneur Dulst comprit le danger. Je citerai ici l'analyse de la situation faite par Francesco Beretta dans une étude de 2009. Je le cite « les théologiens intransigeants affirment l'inspiration et la vérité intégrale de la Bible afin de légitimer le contrôle qu'ils souhaitent exercer à l'égard des savants. Selon eux, le savoir, donc les théologiens intransigeants, le savoir théologique est plus certain que le savoir scientifique, étant fondé sur la véracité absolue du texte révélé. En revanche, les théologiens progressistes adoptent une conception plus souple de la doctrine de l'inspiration qui leur permet d'appliquer au texte sacré le nouvel outillage produit par l'orientalisme et l'herméneutique historico-critique. Au risque de la caricature, je dirais que le pape Léon XIII se montra plutôt ouvert à la fin de son pontificat. Contrairement à son successeur, nous le verrons. Léon XIII avait soutenu l'école biblique de Jérusalem, fondée par le père Lagrange en 1890, qui s'appelait de manière significative au début « École pratique » d'études bibliques et la création, deux ans plus tard, de son organe, la revue biblique. En novembre 1893, Léon XIII publia son encyclique Providentissimus Deus, qui fut ressenti par les progressistes comme les encourageants, et c'est aussi l'année où le pape demanda aux catholiques de France de se rallier à la République. La coïncidence est intéressante. Cependant, il adressa en novembre 1898 une semence aux franciscains qui fut considérée comme une victoire par les conservateurs, qui avaient à leur tête le cardinal jésuite Mazella. La mort de ce dernier en 1900 redonna de l'espoir aux progressistes, notamment avec la création en 1901 de la Commission pour les Affaires bibliques, définitivement installée en 1902. Mais Léon XIII mourut en 1903 et son successeur Pidis était beaucoup plus conservateur la situation connut son point de tension extrême en 1907 avec la publication de deux textes de condamnation, le décret du Saint-Office Lamentabili le 3 juillet et l'encyclique Pachendi de Pidis sur les erreurs du modernisme le 8 septembre. Dans la foulée, nous y reviendrons, l'abbé Loisy fut excommunié et le père Lagrange réduit au silence. À défaut de pouvoir faire fermer l'école biblique de Jérusalem, X fonda à Rome l'Institut biblique pontifical qu'il confia aux jésuites avec l'Autrichien Léopold Funk comme recteur. Il fallut attendre 1943 et l'encyclique Divino afflante spiritu de Pie XII et plus encore Vatican II pour que l'exégèse biblique soit libérée de ce carcan par la reconnaissance officielle du concept de genre littéraire. Je ne peux pas retracer le détail de ce qui s'est passé dans les vingt ans qui précédèrent et suivirent 1900. Je recommanderai notamment la lecture de la biographie du père Lagrange par Bernard Montagne. Je voudrais ici montrer un fait souvent méconnu. Nombreux furent les ecclésiastiques de ce temps à avoir reçu une formation assyriologique et même à avoir publié dans cette discipline et à l'avoir enseigné. Cette formation ne les rendit d'ailleurs pas forcément ouverts à une approche historico-critique de la Bible. Il est impossible de dénombrer les ecclésiastiques qui se sont intéressés dans ces années à la syriologie. À défaut d'une enquête approfondie, on ne peut connaître que ceux qui publièrent en ce domaine. Nous en avons déjà rencontré certains la semaine dernière, mais il n'y en eut encore d'autres. Suite à la condamnation du modernisme en 1908, la plupart restèrent au sein de l'Église, Certains, comme le père Lagrange, durent cesser d'écrire sur l'Ancien Testament par obéissance. Le prêtre le plus célèbre est toutefois Alfred Loisy, puisque, excommunié en 1908, il devint aussitôt professeur au Collège de France. Quel ordre retenir pour présenter tous ces ecclésiastiques J'ai opté pour une distinction en trois groupes qui est forcément grossière. D'abord, ceux que j'appellerais les techniciens, c'est-à-dire ceux qui ne publièrent que des travaux assyriologiques se gardant de prendre part au débat relatif à la Bible. Il y a ensuite des biblistes qui ont eu une formation assyriologique solide, certains ayant même des publications assyriologiques à leur actif. Entre eux, j'ai repris une distinction qui se faisait à l'époque entre les libéraux et les tenants de la tradition. Il y a enfin ceux qui quittèrent l'Église. D'une façon peut-être paradoxale, je vais parler davantage des individus les moins connus. Et on examinera tous ces acérilogues dans chacune catégorie en fonction de leur date de naissance. Nous avons déjà rencontré l'abbé Aurel Quentin la semaine passée puisqu'il a enseigné à la section des sciences religieuses de l'EPHE à partir de 1891. Avant cela, il avait publié en 1885 un livre intitulé du prétendu parallélisme entre les inscriptions cunéiformes et la Genèse, première partie de la création au déluge, dont Hopper fit hommage à l'Académie le 1er mai 1885. L'auteur, dit M. Hopper, examine avec une connaissance sérieuse des textes cunéiformes et un tact philologique remarquable les textes assyriens, malheureusement fragmentés, qui traitent de la, qui traitent de la création, du combat des dieux et du déluge. Il combat l'idée du parallélisme entre les deux traditions chaldéennes et juives, et, ce nous semble, il prouve avec un certain succès que la tradition hébraïque ne provient nullement de la légende babylonienne. Elles peuvent toutes les deux avoir une origine commune, mais on ne sait pas d'une manière certaine quelle est celle des deux qui est véritablement la plus ancienne. Nous ne voulons pas suivre l'auteur dans tous ses développements, qui ont parfois une teinture apologétique, mais nous reconnaissons à l'auteur un savoir étendu et varié, une heureuse sagacité et une grande sincérité dans l'appréciation du mérite de ses devanciers. » J'ai retrouvé dans le journal Le Matin du 15 janvier 1906 une anecdote au sujet de l'abbé Quentin. Elle a pour contexte la succession d'opères au Collège de France que nous étudierons la semaine prochaine, mais je ne résiste pas à la lecture de ce passage. Euh, je cite l'article du journaliste Gustave Théry. « Avec la délicieuse et malicieuse bonhomie du professeur Bergeret, M. Réville, l'illustre maître qui enseigne, qui enseigne au Collège de France l'histoire des religions, nous a tenu ce propos. » Donc, c'est M. Révy qui parle. « Le père Schell n'est pas le premier ecclésiastique qui s'adonne à la syriologie. L'abbé Quentin n'a-t-il pas naguère occupé de même ses loisirs C'est un précédent, D'autant plus remarquable qu'il y a quelques années, cet abbé fut admis à faire des conférences au collège. Le journaliste, « Est-ce un argument en faveur du père Shail Albert Réville, « Vous allez en juger vous-même. Un jour, nous laissâmes à l'abbé le soin de rédiger une notice pour l'annuaire que publie notre section. » Donc là, il est question de l'EPHE. L'abbé Quentin composa un petit mémoire sur une inscription assyrienne qui relatait un miracle accompli par la déesse Ishtar au temps du roi Assurbanipal. La déesse avait arrêté les flots du tigre pour permettre à une armée de passer le fleuve à pied sec. L'abbé avait fait là-dessus quelques plaisanteries innocentes. « Vous raillez agréablement la déesse Ishtar, lui dis-je. On voit que vous avez lu Voltaire, monsieur l'abbé. Mais ne vous êtes-vous pas aperçu que vos justes et fines réflexions sur le passage du tigre s'appliqueraient fort bien au passage de la mer Rouge et à celui du Jourdain Prenez garde qu'on ne vous accuse d'avoir tourné en dérision les miracles rapportés par la Bible. Bien qu'il ne fût pas d'une orthodoxie très farouche, l'abbé Quentin en laissa paraître un vif émoi. Il reprit sa notice pour y faire des corrections et elle n'a jamais vu le jour. Mais il faut bien l'avouer, même à l'époque, l'abbé Quentin resta une figure très en retrait. Autre personnalité discrète, le breton yves le Gac. Né en août 1856 à Brest, il fut ordonné prêtre en 1880 et fit des études d'hébreu et d'assyrien. Il est notamment mentionné comme élève d'amio à l'école pratique. Il entra dans la marine nationale en 1884 en qualité d'aumônier. Il eut différentes affectations sur des navires ou dans des hôpitaux et il finit sa vie comme aumônier de l'hôpital maritime de Port-Louis, ville où il est décédé à 69 ans le 4 février 1925. Il écrivit quatre articles dans la Zeitschrift für Assyriologie entre 1891 et 1894 et surtout un livre sur les inscriptions du roi néo-assyrien à II. Il se dévoie en dressant des index pour les 20 premiers volumes de la Revue d'Assyriologie en 1923, peu avant sa mort. Voilà un exemple de prêtre qui se limita à des travaux purement assyriologiques et qui, par ailleurs, n'occupa aucun poste académique. On en arrive au père Shale. On le connaît surtout, passé la cinquantaine, une fois qu'il qu fut devenu académicien en 1908, je voudrais revenir sur ses débuts. Jean Chail est né en 1858, passant du petit séminaire de Montigny au grand séminaire de Metz. Suivant l'exemple de son frère aîné Nicolas, devenu frère Sébastien, il entra chez les Dominicains en 1881, où il prit Vincent comme nom de religion. À la suite des décrets de 1880 qui, ayant entraîné l'expulsion des congrégations religieuses masculines, il fit son noviciat en Espagne, puis en Autriche, où il prit goût aux études de la Bible et des langues anciennes et modernes. Il fut ordonné prêtre en 1886 et affecté au couvent Saint-Jacques de Paris dès 1887. Entre-temps, les couvents avaient rouvert. Comme nous l'avons vu la semaine passée, Scheil suivit à l'EPHE les cours d'égyptologie de Gaston Maspero et d'Assyriologie d'Arthur Amio, ainsi que ceux de Jules Aubert au Collège de France. Il publia aussitôt deux livres, dont l'un en collaboration avec Amio. Suite à la mort de celui-ci, il passa deux ans au Caire, mais travailla ensuite pour le comte de Hamdi Bey au musée de Constantinople à partir de 1892, avec une mission à Sipar au printemps 1894. Il faut ici mentionner le célèbre congrès de Fribourg de 1897. Il faisait partie des congrès scientifiques des catholiques voulus par Mgr Dulst pour tenter de montrer que foi et raison pouvaient faire bon ménage. Le père Lagrange rendit compte de l'événement auquel il avait participé dans la revue biblique de 1898. Le père Schell y fit une communication qui fut dévolue à un nouveau récit babylonien du déluge il s'agissait d'un fragment paléo-babylonien de l'épopée d'Atraasis, datée d'Amit Saduka, dont nous avons parlé dans le cours de l'an dernier. Alors que la question du déluge était un des éléments cruciaux des débats de l'époque, Shale se limita prudemment à une étude purement philologique, sans un mot de commentaire. Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur l'abbé François Martin, professeur à l'Institut catholique, que nous avons déjà rencontré la semaine dernière, et je passerai rapidement sur deux figures bien connues des assyriologues. D'abord, l'abbé Charles-François Jean, un lazariste qui publia aussi bien comme assyriologue que comme bibliste, mais dont les publications sont pour la plupart euh, postérieures à la Première Guerre mondiale. Et euh, finalement, euh, l'abbé Henri Duverdier de Genouillac, qui fut plus strictement assyriologue et archéologue, et dont nous reparlerons dans deux semaines j'en arrive aux prêtres avant tout biblistes et d'abord à ceux qui tenaient à l'approche traditionnelle des livres saints. L'abbé Fulcran Grégoire Vigourou, né en 1837, fut un des adversaires résolus du père Lagrange. Ce prêtre sulpicien s'était intéressé aux découvertes faites en Égypte et en Assyrie et publia en 1877 un livre intitulé « La Bible et les découvertes modernes en Égypte et en Assyrie », ouvrage qui connut six éditions jusqu'en 1896 et fut traduit en allemand, en bohémien, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire en tchèque, euh, et en hongrois. Il est connu comme éditeur du dictionnaire de la Bible en cinq volumes de 1896. 1995 à 1912, le premier volume, premier fascicule étant paru en 1891. Pour ses écrits les plus risqués, le père Vigourou recourut parfois à l'usage d'un pseudonyme, F. Grégoire, qui correspondait à ses deux prénoms, Fulcran Grégoire, le normand, l'a malicieusement remarqué dans une de ses publications, mais sans donner la clé. « Je passerai au père Lucien Méchineau », né en 1849, jésuite qui n'est guère connu des assyriologues, cet élève d'Arthur Amio à l'EPHE a publié avec son maître en 1887 un tableau comparé des écritures babyloniennes et assyriennes archaïques et modernes avec Classement des signes d'après leur forme archaïque, un ouvrage qui fut réédité en 1902. Mais c'était un jésuite et l'on sait que dans les querelles autour de ce qu'on appelait l'authenticité des livres saints, la société de Jésus a généralement été très, très conservatrice, pardon, au contraire des Dominicains, plus en pointe. Cela s'observe dans les deux articles de Méchineau publiés dans la revue Études et republiés sous le titre « L'autorité humaine des livres saints », où il s'en prend directement au prêtre Lagrange en le citant sans le nommer. Dans la préface que le père Méchineau écrivait à son opuscule « L'origine mosaïque du patateuc », dont la première édition est parue en 1900, on retrouve l'orthodoxie la plus stricte sans un mot sur les récits assyriens du déluge. C'est de la pure apologétique et j'avoue qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre comment un homme qui avait travaillé directement sur les sources assyriologiques pouvait tenir un tel discours non pas anti-scientifique mais ascientifique alors qu'il était parfaitement au courant. Le père Méchino fut envoyé en 1906 à l'Université grégorienne de Rome, en remplacement du père de l'âtre. Il publia un livre en 1910 sur euh, l'historicité des trois premiers chapitres de la Genèse, mais euh, ce livre n'a pas encore été euh, numérisé. J'en arrive aux libéraux, et tout d'abord, bien sûr, au père Lagrange, qui est né en 1855. Dans son livre sur Monsieur Loisy et le modernisme, écrit en 1932, donc bien après les faits, le père Lagrange avait écrit « Incontestablement, dans les dernières années du XXe siècle, on souhaitait un rajeunissement, une modernisation, le terme est de Monsieur Loisy, de l'exégèse. Dans ce sens, j'étais moderniste, et j'ose dire avec l'encouragement de Léon XIII. » Par la suite, le père Lagrange explique en quoi, euh, à son avis, Loisy s'est séparé de ce qui était la juste voie. Le combat du père Lagrange a été résumé par lui-même en 1902 comme, je cite, « la plus haute entreprise intellectuelle qui puisse être tentée enlever l'arme de la critique aux incrédules et aux rationalistes sur le domaine de l'écriture ». Fin de citation. Il s'agissait pour lui de démontrer que la méthode historico-critique n'était nullement incompatible avec la foi. Elle dérangeait seulement ceux qui se reposaient sur une apologétique remontant à la contre-réforme, mais qui ne faisaient nullement partie du dogme de l'Église. Je mentionne maintenant le père d'Orme, né en 1881. Nous aurons l'occasion de le rencontrer plus tard à propos d'Ougarit mais il me semble juste de le prendre en compte dans ce tableau, euh, vu le rôle qu'il a joué dans ces années. Alors, j'hésite un peu pour savoir où le classer. Vous savez sans doute qu'il a quitté l'ordre des Dominicains en 1931, mais c'est, semble-t-il, plus pour des raisons affectives et spirituelles que proprement scientifiques. Et puisque ma revue s'arrête aujourd'hui à la Première Guerre mondiale, je le compte parmi les disciples du Père Lagrange, car le Père Lagrange avait mis en lui tous ses espoirs. En août 1899, Dorme entra chez les Dominicains et il s'embarqua avant la fin de l'année pour Jérusalem afin de profiter de la loi de 1889 qui dispensait de service militaire les Français de moins de 19 ans résidant hors d'Europe. Arrivé au couvent Saint-Étienne, il termina sa première année de noviciat à l'école biblique. Il fit profession sous le nom de Paul en août 1900 et c'est le père Lagrange qui le forma en hébreu et en acadien. Dorme fut ordonné prêtre en 1904, et dès cette année, le père Lagrange lui confia les cours d'Assyrien, d'Hébreu, de langue sémitiques comparées et d'histoire de l'Ancien Orient. Il publia dès lors de nombreux articles dans la revue biblique et dans des revues étrangères. En 1907, parut son choix de textes assyro-babyloniens, première traduction française des mythes et des épopées en langue acadienne, puis en 1910, la religion assyro-babylonienne et les livres de Samuel, et en 1911, les pays bibliques et la Syrie. Donc voilà quelqu'un qui était à la fois assyriologue et bibliste, mais qui n'eut pas pas de problèmes majeurs dans ces années-là. Il ne faut pas avoir une vue manichéenne de la réalité. Si certains jésuites furent, comme je l'ai indiqué, de farouches adversaires du père Lagrange, d'autres partageaient ses vues et furent ses amis. Tel fut le cas d'Albert Condamin, qui fut brièvement professeur d'ancien testament à l'institut catholique de Toulouse de 1899 à 1901, puis au Scholastica de canterbury à partir de 1901. Les préoccupations initiales de Condamin apparaissent dans sa première publication « La Bible et la Syriologie », parue sous forme de deux articles dans la revue « Études » en 1902-1903, puis en tiré à part de 70 pages. Son livre sur le livre d'Isaïe, paru dans les études bibliques en 1905, fut condamné au moment même où Rome interdit au père Lagrange de publier son commentaire de la Genèse. Le seul travail purement assyriologique que Condamin ait publié, date de 1908, c'est l'édition d'une tablette du Louvre commémorant la construction du temple de Dagan à Terka par Samsiadou. Par la suite, ses publications furent celles d'un bibliste, notamment avec un commentaire du livre de Jérémie. La dernière catégorie est celle des prêtres qui quittèrent l'Église. Nous avons déjà parlé, la semaine passée, d'Eugène Ledrin, conservateur au Louvre et premier professeur d'épigraphie cuneiforme à l'École du Louvre, et nous en reparlerons dans deux semaines, puisqu'il fut cofondateur de la Revue de la en 1884. On ignore souvent qu'il commença par être prêtre. Le fait ne fut pas rappelé dans la notice nécrologique que lui consacra le Larousse mensuel illustré de mai 1910. Le drain, pourtant prolifique, n'a jamais, à ma connaissance, évoqué les circonstances qui le conduisirent à quitter l'Église. Mais alors qu'une telle crise concerne souvent des hommes de 40, voire 50 ans, il fit très jeune cette démarche. En effet, c'est en 1876, quand il avait 32 ans, que Renan lui trouva un poste à la Bibliothèque nationale. C'est donc le moment où il venait de quitter la prêtrise. Et Renan, ancien séminariste, puisqu'il avait quitté ici les Moulineaux à 22 ans en 1845, venait manifestement au secours de quelqu'un qui retournait à l'État laïque. Dans les archives de l'Institut, au sein du fonds Gaston Maspero, se trouve une section contenant plus, plusieurs lettres d'Eugène Ledrin, la plus ancienne datée de 1874, émanant du, je cite, révérend père Eugène Ledrin, prêtre de l'Oratoire. J'ai également trouvé, dans un journal lyonnais de 1897 bien oublié, une allusion au fait que Ledrin avait été prêtre de l'Oratoire. Je cite. Puisqu'on a parlé de M. Ledrin, je dirais qu'il est un savant et un écrivain de premier ordre. Il a acquis une grande notoriété par ses travaux d'érudition, notamment par sa magnifique traduction de la Bible et par ses articles de critique littéraire toujours exquis, pleins de saveurs et d'une forme particulièrement élégante. L'Institut fera tôt ou tard en lui une de ses plus hautes recrues. J'ajoute, ça ne fut pas le cas. Mais ce n'est qu'après que M. Ledrin eût été connu comme savant, comme écrivain et comme professeur à l'École du Louvre, que le public apprit qu'il avait été oratorien. Donc, puisqu'il n'en parlait point et qu'il ne signa jamais Abbé Ledrin, cela ne regarde personne. » Voilà qui est bien écrit, mais qui contient une erreur. J'ai trouvé un article que Ledrin a publié en 1871 et qui fut bien signé « prêtre de l'oratoire ». Par ailleurs, quand Le reçut la Légion d'honneur en 1892, le journal Lacroix, alors très conservateur, avait indiqué qu'on avait décoré, je cite, un malheureux prêtre défroqué, M. Le qui, à l'exemple de l'académicien renégat, ça c'est pour Renan, euh, se livre à des études rationalistes. Pourquoi une telle hargne C'est que Le Drain, en plus de ses activités de conservateur, au Louvre et de professeur d'épigraphie à l'École du Louvre, s'intéressait au monde hébraïque. Il avait publié en 1882 « Une histoire d'Israël ». Il publia surtout une traduction de la Bible en dix volumes, le premier étant paru en 1886 et le dernier en 1899. Il s'agit de la première Bible intégrale non confessionnelle en langue française. Le drain était une forte personnalité et très intéressante. Au milieu des années 1890, il figure au sein du mouvement fourrieriste et il dirigea, il dirigea même l'Union phalanstérienne. Mais alors il y a eu à ce moment-là une scission entre deux mouvements et euh, celle à laquelle il appartenait a fini par péricliter. En 1904, il fut l'un des membres fondateurs du groupe rationaliste des libres penseurs. Et à la fin de sa vie, il présida le Cercle populaire d'enseignement laïque. Il était avant tout indépendant et, d'ailleurs, n'hésita pas à s'en prendre parfois vigoureusement à Renan, euh, qui pourtant l'avait aidé à ses débuts. Ce fut un écrivain à la fois prolifique et polygraphe, euh, qui écrivit de nombreuses préfaces ou des critiques d'art. Il ne mérita euh, sûrement pas la nécrologie assez méchante que Salomon Renac écrivit dans la revue archéologique « en effet, l'année même de sa mort, il publiait dans la revue de Sériologie des acquisitions récentes du Louvre, une agate avec une inscription du roi d'Our Ibicine, un point en plomb inscrit en phénicien et les inscriptions de sculptures et bas-reliefs palmyréniens, qui, de nos jours, serait capable de le faire. Il n'était donc nullement perdu pour la science, comme l'a méchamment écrit Salomon Réna. J'en arrive à Alfred Loisy, Né en 1857, donc de deux ans plus jeune que le père Lagrange et de 13 ans plus jeune que Le Drain. Loisy fait partie de ces ecclésiastiques issus de familles très modestes qui furent remarqués pour leur qualité intellectuelle et orientés vers le petit puis le grand séminaire et qui devinrent prêtres sans avoir une vocation bien affirmée. Loisy lui-même décrivit son ordination comme sous-diacre en 1878 comme la grande erreur de ma vie. J'ai déjà dit l'importance de sa formation assyriologique. Loisy critiquait d'ailleurs Renan pour son ignorance de l'assyrien. Il publia son premier article dans le cadre du Congrès scientifique international des catholiques tenu à Paris du 8 au, 18, au 13 avril 1888, intitulé « Un morceau de rituel babylonien, traduction et commentaire d'un texte cunéiforme ». On a vu comment son enseignement d'assyrien et d'exégèse à l'Institut catholique fut suspendu en 1893, Loisy publia ensuite, en 1901, un livre portant sur les mythes babyloniens et les premiers chapitres de la Genèse, mais c'est son livre « L'Évangile et l'Église » de 1902, qui fit véritablement scandale. Refusant de se soumettre à l'encyclique Pachandi de 1907, Loisy fut excommunié en 1908. Et comme Jean Réville, titulaire de la chaire d'Histoire des religions au Collège de France, venait de mourir subitement, Loisy fut choisi pour le remplacer. Le centenaire de son élection a donné lieu à un colloque en octobre 2009. Vous le voyez, la sériologie, quelques décennies après sa naissance, se trouva mêlée à des débats qui lui étaient extérieurs, mais qui avaient une grande importance pour la vie intellectuelle, sociale et spirituelle de l'époque. Elle aida à mieux comprendre la nature de la Bible, mais ce ne fut pas sans des débats longs et acharnés, qui ne sont d'ailleurs pas encore achevés de nos jours. Nous avons aujourd'hui résumé des controverses de nature à la fois historique et théologique. Le cours de la semaine prochaine portera sur la même époque, avec cette fois un accent mis sur le contexte de l'anticléricalisme en France. On verra en effet comment, dans la manière dont la succession d'Aupères fut réglée en 1905, les raisons proprement politiques l'emportèrent sur les critères scientifiques. Et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr